0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на живом гвозде. Ольга Бычкова с вами, с особым мнением. Виктор Шендерович, привет тебе.
0: Привет, привет.
1: И, конечно, понятно, понятно, о чем мы все сегодня думаем. Собственно, весь год мы об этом только и думаем, но сегодня такая вот... Uh, отсечка. Отсечка. отсечка, да, uh, год, uh, год этой катастрофы, которая началась 24 февраля 22 года, у меня вчера ночью было такое чувство, что я страшно боюсь, что утром произойдет что-нибудь ужасное, ну, как бы оно уже произошло год назад, но тем не менее, я
0: тем не менее, да. Да.
1: вот это чувство ожидания Ожидания еще более ужасные, но остаются. Что бы ты сказал? Да.
0: Ну, я, я, прежде всего, отнесся бы к, к годовщине катастрофы. Катастрофе гораздо больше времени, разумеется. Я бы сказал, годовщина того, того, того дня, когда стало совсем очевидно, раз, очевидный размеры этой катастрофы, причем не нам с тобой, а, в общем, как-то всем. Ну, всем, в ком Бабели еще, квартируют совесть. Uh, и должен сказать, что uh, я 20 год назад, я очень хорошо помню uh, свои первые ощущения, я тогда подумал, что если что-то хорошее есть, я даже написал об этом, что если что-то хорошее в этой катастрофе искать, то, пожалуй, то, что резко ускорилось движение, течение исторического процесса и то, что могло занять uh, десятилетия, уложится в годы, при всем нарастающем драматизме, но э, исторически это будет все-таки покороче. Это первая была мысль, а вторая была мысль, и вот, вот тут я ошибся, я написал тогда, что, по крайней мере, теперь добро и зло ясно маркированы, уже невозможно сделать вид. Вот эта попытка как бы совместить терпимое отношение к Путину с названием приличного человека, чем занимались тысячи людей у нас и не у нас, Ну, как бы вот с одной стороны, с другой стороны все не так однозначно. вот вот. Мне казалось 24 февраля прошлого года, что вот теперь уже все. Ну, все. Вот уже невозможно. Вот падает война, падают бомбы на мирных жителей другой страны. Невозможно придумать никаких оправданий. Я ошибался. Я ошибался. Выяснилось очень скоро, что все по-прежнему не так однозначно, что на нас хотели напасть. Что украинцы не ну, так тогда вот эта ботва чудовищная пропагандистка, я, честно говоря, переоценивал, ну, просто интеллектуальное состояние, э, как минимум, соотечественников, э, переоценивал, должен сказать, переоценивал. Мне казалось, что все абсолютно ясно в здравом отношении. И то, что э, этот год прошел, и все мы продолжаем бултыхаться э, ментально. Страна продолжает бултыхаться в этом гное, кровавом уже кровавом давно. Это это, это для меня новое печальное открытие. Мне казалось, что ну что-то должна как-то должна среагировать страна на произошедшее. Нет. Ну, в смысле Секлада сказать. Была...
1: А что страна должна Изна? была как среагировать, сказать, что? нет-нет-нет, типа, нам это не нравится. Ну как, ну, способы? Ну, У нее даже, ну, если бы даже она была в состоянии среагировать, я имею в виду вот э,
0: э, нет, ментально,
1: нет. да. Ну, способы. Просто
0: если бы, вышедших, если бы вышедших на улицы да, бы исчислялись не, не, не тысячами по всей стране за этот год, это огромная в нравственном отношении это огромная цифра. Тысячи, тысячи людей, которые пошли в заключение, в тюрьму, за свое э, несогласие с, с войной. Тысячи людей, вот в шестьдесят году их было семеро, как мы знаем, да, восемь. Семь-восемь, да, как в том анекдоте, да? Тут все-таки счет на тысячи. И мы знаем что, случае просто нравственных подвигов связи с этим. Но в политическом смысле, в политическом смысле, деградация оказалась в общественном смысле. О политическом это речь, идет а о партиях, о них речи давно никакой нету но в общественном смысле оказалось, что деградация зашла гораздо, гораздо дальше, чем нам бы хотелось думать. По крайней мере мне, я, я тут зря, наверное, множественное число, а о себе. Для меня, это, для меня вот это сильнейшее, если говорить о травме, вот, собственно говоря, о, о разрыве ожиданий, то вот я полагал, что реакция будет сильнее. Мы мы недооценивали, видимо, мы жили в своем пузыре и живем в своем пузыре. Мы, видимо, недооцениваем степень катастрофы. И вообще, я часто цитирую Трифонова, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры. Я думаю, что мы сегодня не в состоянии э, по-настоящему понять э, размеры катастрофы происходящей лицом к лицу лица не увидать и в хорошем и в плохом да и э, мы можем только апеллировать так сказать опытом историческим и догадываться что это это где-то очень близко к тому что происходило год назад к бургарском бегу да и города те же да стамбул константинополь белград да это, париж. это, это все
1: города, ну да ну да париж
0: Чернота, купи себе штаны, да, это все, города те же, города те же и э, числительные, очень похожие, у нас нету точной статистики, но то, что счет идет на миллионы, то, что это э, бег настоящий, это страна, это вот тектоническая такая вещь, или селевой поток, да, это просто нас сносит. И произошедшее 24-го, повторяю, катастрофа началась давно и не ощущалась как катастрофа. И праздновали мы эту, наступли, многие праздновали наступление этой катастрофы. Посмотрите фильм Манского про приход Путина к власти. Как праздновали либералы записные да, наступление этой катастрофы. Какие все были мажорные, какие хорошие все, у всех, хорошее было у всех настроение э, в те дни. Это все зафиксировано, да? но а, вот спустя почти уже четверть века, почти четверть века, ну вот можно, можно констатировать, катастрофа полноценная, историческая, и мы только в начале, можно только догадываться, какой будет итоговая цена для страны, и как будет называться та страна, которая, э, которая даст себе отчет в этом пока.
1: Да, даже догадаться, честно говоря, никто, по-моему, не берется сейчас. Даже если умный прогнозист. Надеюсь,
0: что корень России там будет название страны. Может быть. Не знаю. А, но, ну, да. но то, что, а... да, но, но как это будет, что это будет и когда это будет. А то, что. А вот ведь ужас-в чем. Мы все как у Зубного. Мы, 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 все думаем, что ой, вот сейчас было больно, но потом, да, сейчас тут. Ну... но это ненадолго. А это ведь, собственно говоря, начало. Мы в начале расплаты, как нация, как, да, мы в начале расплаты, мы очень долго в эту катастрофу, медленно и с удовольствием со вкусом входили. Через ипотеки, через Анталии, через отказ от э, обратной связи, через отказ от прав человека, через завороженность растущим, об... растущим уровнем жизни на патриарших прудах. И так далее. Москва хорошающая, бутики, рестораны. Мы долго-долго входили незаметно для себя Вот эту нравственную катастрофу. А, а, а расплата только-только началась. Только-только. Вот
1: мы... По поводу расплаты. Смотри, Я сегодня была в тель на митинге посвященному этой годовщине. Его организовывала организация извините, что я так говорю, «Израильские друзья Украины». И это был митинг, организованный украинскими людьми, преимущественно. Ну, там было большинство таких. Там сбоку стояли какие-то люди, у которых по-английски было написано на плакатах «Русские против Путина», «Русские против войны». В общем, не то чтобы они там как-то пользовались симпатии большой, да, к ним даже подходили какие-то украинские женщины, которые им говорили, какие это русские против войны, вы фамилии напишите, какие русские против войны. А им говорили, типа, отвечали там эти ребята, что там многие русские против войны, вот тут все вот кто пришел сюда, они все против войны, что правда, в общем, действительно. Но украинские женщины были, были непреклонны. И я понимаю, что у них есть, что им дали все основания для того, чтобы относиться к России и к ее любому представителю, вот вот так, как они относятся. Но у меня вопрос такой к тебе. Мы с тобой, люди из России, и мы так или иначе все равно постоянно думаем о том, что произошло и какое мы лично имеем к этому отношение. Я тебя не спрашиваю сейчас там про всю эту историю, что э, вина, ответственность, там вот это вот все, да, эти все философские рассуждения, мы их уже слышали очень много. Э, Скажи мне, как отвечать конкретному человеку, например, мне или тебе, или этому парню, который стоял сегодня в Тель-Авиве с плакатом про русских, которые против войны, как им отвечать на... Такие, такого вот рода претензий, потому что ну можно не отвечать можно сказать что они в своем праве но все равно ведь все равно ведь не будешь же все время понимаешь Послушай, Оля, Оля,
0: Оля они в своем эмоциональном праве эмоциональном праве мы не знаем да, случаи тоже разные но тем не менее придется вернуться к вот этой азбуке, ты как бы ее так перечислил глубина ответственность через запятую они через запятую, но это очень разные вещи, ответственность э, историческая, мы ее все, она она наступила, она наступила, и мы все платим, мы выгнаны вон из своей страны, маргинализированы, и это это самое счастливый и легкий шоколадный вариант, а Ну люди люди платят жизнями, люди платят нищетой, маргинализацией, бегством, да, булгаковским бегом, платят тюрьмой, платят жизнью, да, своей, многие. Впрочем, многие даже те, кто не задавались этих вопросов, да, платят жизнями. Историческая ответственность для русских, она только наступила, и повторяю, она только начала. И платить еще будут наши дети. Вот те, повторяю, которых в пилотках буквы «ЗЮ» это выстраивают, они еще могут пойти на пушечное мясо, да, ничего сейчас еще об этом не подозревающих. Россия платит целиком и платят отдельные люди. Справедливости никакой нет. Простите, что я вынужден повторять эти азы, но это надо это надо вызубрить наконец. Нет никакой человеческой справедливости в исторической ответственности. да? На детей падают бомбы в Берлине и в 1945 году, а и, и, его разрывают в хлочья. А гитлеровские бомбы доживают жизнь в полном порядке, в шоколаде, и не только в Аргентине, в Германии тоже. Нету справедливости человеческой. Справедливость есть только барабанная дробь, дроби, да, историческая. История интересует только нация, цивилизация. История говорит немцам, учить уроки будете? Немцы говорят, будем. Заставили выучить немцев уроки через 30 лет – История говорит good принято, вы идете в следующий класс. Вот вам нынешняя Германия. Мы, нам история говорит, будьте будьте учитероки, мы говорим, не, не хотим, зашибись да все. История говорит, гуд, и оставляет нас на второй год. И вот мы барахтаемся в этом дерьме. Нет, мы да? говорим,
1: мы говорим: э, мы не будем учить уроки, потому что мы и так отличники. У нас и так все. Мы прекрасно. Отличники, да. Да, в
0: да, вашу школу, вы специально прислали нам этих учителей, чтобы нас унижать. Нам ни, нифига не надо, мы, мы крутые, мы без этого обойдем. Всего мы какие, да. Во, как от нас пахнет, вы шарахаетесь. <смех> Здорово. Значит, а, а, пубертат такой, пубертат. Значит, а, повторяю, история вот, это историческая ответственность, она уже наступила. Человеческая ответственность извините, вещь совершенно персональная. Простите, снова себя процитирую. Я не сразу пришел к этой формулировке, но она хорошая, нескромно скажу я: что человек не кубометр нефти. И не надо его оценивать по месту залегания. Это кубометр нефти стоит столько же, сколько соседний кубометр нефти. А люди, сидящие рядом, идущие рядом по улице, стоят по-разному. И у Карамурзы Володи и Евгения Викторовича Пригожина нет никакой общей цены нравственной, никакого общего нравственного знаменателя. Никаким паспортом это не описывается. Паспорт – это для погранконтроль. Так вот нет вины у того парня, который стоял в плакате, если бы у него хватило сил и желания, желания вступить в этот диалог, он мог бы сказать, я не виноват перед вами. Я никогда не голосовал за Путина. Я, может быть, сидел, да, вот сидел в автозаках. Я лишился работы, да. Я, да а, а многие из тех, кого вы называете а россияне, назовите фамилии, Мы называем фамилии. Называем фамилии, вот такие фамилии. И, э, да, Вот Крамурза, Горин, Яшин. Да, это, только, это только известные фамилии. А еще был и штатник, который пошел, какой-то парень, мужик, на три года. Просто послал всех на все буквы алфавита с их, э, да, войной, спецоперации. Пошел в лагерь, мы его фамилии даже не выучили. Девочка Катя, возлагавшая цветы, она, она русская. Она русская не меньше, чем Пригожин и уж Кадыров. Да? Значит, если бы другое дело, что... Трудновато спорить, повторяю, эмоционально, эти женщины, мы не знаем, что там в подоплеке, да? Но...
1: Мы ну, будем спросить, считать, что в подоплеке там вот все то же самое, как, как у всех.
0: Но, 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 но что-то все то же самое. Можно было спросить, если пытаться входить в тему ответственности, личной ответственности, то спросить, спросить, у вас был президент Янукович, я ничего не путаю. Я вот одного спросил тут, который меня хлестал по щекам. У вас был Янукович.
1: В смысле, хлестал по щекам? Ну,
0: ну христал по щекам, ну, ну, не, ну вербально, да. Вербально, да-да-да-да. Все русские подонки виноваты. Секундочку. Я сидел, да, я лишался работы, сидел в автозаках там, и меня ввозили мордой там, и унижали публично всю страну, да. Я пытался, в ш- своих микроскопических сил, да, если с историей. Бороться с Путиным. Да? А мне хлестал по щекам украинский депутат, который э, пиарил э, Януковича в свое время. Теперь выясняется, что он теперь выясняется, что он э, Европа, а я путинский значит, путинский Нет, ребят, без обобщений, без обобщений повторяю, персонально персонально да, э, нравственная оценка персонально. Дальше второй вопрос, гораздо более важный. Что нам сделать, чтобы снизить историческую нашу ответственность? Да, вот эту. Вот тут каждый, это формулировка не моя, она подлежит моему молодому другу одному, который в первые дни, я о нем рассказывал, друг моей дочери. В первые дни войны он торговал пельменями в, в Варшаве. Вот он взял свой грузовичок, да, вынул с него пельмени, и поехал на границу. И очень быстро стал одним из э, главных менеджеров оказания э, помощи, гуманитарной помощи. В нем открылся потрясающий талант менеджера. И он продолжает этим заниматься, никаких пельменей. Он год встречает у границы, переводит, находит врачей, юристов, перевозит, решает сложнейшие кейсы. Собрал команду от Сан-Диего до Челябинска, да, э, значит, людей, волонтеров собирает деньги и так далее, и так далее. И он сформулировал, замечательно, ты просто делаешь что-нибудь, что ты можешь делать, вот у кого-то угу. на Ты просто делай, помогай, помогай Украине, украинцам. Можешь писать – пиши, можешь волонтерить – волонтерь, можешь давать деньги – давать деньги. Кто-то из тех, кто волонтерит вместе с ним, физически волонтерил, руками мешки таскал. Это, были, это у нас показались общие знакомые. Очень нехилый бизнесмен из Сан-Диего, допустим, который все в Сан-Диего своем оставил и приехал на границу э, границу Польши и и под руководством э, вот этого пацана. Вот, значит, ты хочешь, чтобы ответственность была меньше на нас? Делай что-нибудь, делай, что ты можешь. А дальше очень важный вопрос. Никто не вправе сказать тебе, что ты должен делать, это решает каждый про себя. Каждый знает свой ресурс, свой личный ресурс. Нельзя требовать подвига. Нельзя из, из Окленда раздавать пощечины э, за то, что кто-то не вышел в пикет, не пожертвовал своей жизнью.
1: Это ужасно. Это, это абсолютно ужасные вот эти вот все катурные бесконечные.
0: Да, да, Э-э. да, 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 да. да. И только сам человек может решить. Вот девочка Катя решила и вышла к памятнику, да, спасибо ей. А Володя Карамурза, да, приехал, да, и вот и, и я Яшин, просто пошел, в открытую пошел, на лба, вот своей судьбой пылать. Но нельзя требовать от другого человека, чтобы он вышел на площадь, что называется. У каждого свой ресурс, свое представление о целеполагании, и э, здесь вспоминается, что вправе мы требовать и от себя, и, может быть, друг от друга. Искандеровская формулировка, что такое приличный человек, у Искандера очень мягкая формулировка. Неучастие в подлости. Неучастие в подлости. Это по советским временам, по советским временам, это была очень льготная формулировка. Ну вот для меня, скажем, да?
1: Которая... Льготная в каком смысле?
0: А льготная, потому что от меня не требуется выйти на Красную площадь а. и с выбитыми зубами, как Виктор Файнберг, пойти в психушку, для того, чтобы считать себя.
1: Но То есть достаточно, Виктор... достаточно просто не пойти на партсобрание там условно. Да, 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 и не на собрание Единой России, и не участвовать в этом руки. бардаке. Угу.
0: Не участвуй, не пили бабки под это дело, не делай карьеру под это дело. Не делай сам подлости, но дальше истина конкретно. И конкретно наше представление каждого из нас о том, что ты, на что ты имеешь право, на что не имеешь права. И кто-то чувствует себя под лицом, потому что просто промолчал. А кто-то не чувствует. А кто-то даже изрубил бабла по случаю чувствует себя очень хорошо. Невозможно вшить человеку э, чужую этику. Да. Это надо тоже понимать. Но вот не участие в подлости, как формулировка, это очень льготная формулировка. Ну хотя бы ты сам, ну хотя бы ты просто не участвуй. Пусть это зло идет не через себя. А Смотри. дальше, угу. ну, простите, а просто дальше. Дальше, да, вот есть люди, которые для себя решают невозможным, э, да, не выпрямятся в полный рост, как Яшин или Карамурса или Навальный.
1: Ну да, у меня еще знаешь, какой был вопрос по этому поводу возник. Он связанный с тем, что происходит в головах вот этих людей, о которых ты сказал в самом начале, и которых, которые вызвали твое большое разочарование. Тут нам люди уже написали, что, что никакого разочарования там у кого-то нет, они типа знают, знают, с кем имеют дело, не знаю. Но вопрос такой, вот смотри, значит, к людям приходят, когда это все какие-то такие разговоры, вот там Путин выступает, вот в телевизоре Путин выступает, вот тут ток-шоу какое-то дурацкое, вот там что-то на доме написано, да? Ну, тут можно говорить всякие глупости по поводу того, что иначе бы они на нас напали, там бла-бла-бла, вот это вот все, там НАТО и так далее. можно бесконечно во все в это верить, и можно бесконечно всему этому присягать до тех пор, пока не пришли конкретно стучаться в твою дверь. Когда пришли за твоими детьми, чтобы отправить их в эту мясорубку, я не представляю, что должно происходить в головах у людей, чтобы добровольно в эту пасть своих детей отдавать. Я понимаю, что там не хватает ума, там не хватает образования, люди всю жизнь задурены этими телеканалами. Это все совершенно понятно. Но здравый смысл, здравый смысл, не знаю, там, инстинкт природный по отношению к своим детям, к детям, ладно, даже к себе, бог с ними, понимаешь? Но, но как можно вот детей добровольно туда, туда от, 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 отдавать? Ой, вот это я не понимаю. Вот,
0: поня- э, вот в том ты и делаешь. То, что ты это не понимаешь, что хорошо, <смех> как бы, так тебя хорошо характеризуют, что ты этого не понимаешь. Но человеческая психика очень, очень разнообразная, очень лобильная, очень мягкая психика, подвижная. И, значит, их убеждают, их, ты говоришь, здравый смысл. Вот твой здравый смысл заключается в том, чтобы не отдать ребенка, пусть, пусть он бежит, пускай где-то спрячется, не отдать ребенка в эту мясорубку. А ее здравый смысл заключается в том, а что делать, а зато он не сядет в тюрьму, да? А вот и а вот так он всю а так, может, денег дадут. А здравый смысл, когда он потом погиб, здравый смысл не, не, не завопить на весь мир, что же вы, ироды, делаете. А здравый смысл заключается в том, что дождаться, чтобы денег каких-нибудь дали.
1: Ну, они же все говорят, Они же все говорят, что они ужасно такие все там ä, православные и так далее, верующие, христианские. Нет, Но даже важно, если не его важно. не убьют, и он вернется, он убьет других людей, которые ничего плохого Постой. ни ему, а ни вот это... кому не сделали.
0: Оля, это же... а вот это вообще не проблема. Это, же вот просто... не проблема. это же
1: адская сковородка с гарантией. Послушай,
0: как... послушай, uh-huh. меня. послушай меня. Никакая это. Им объяснит, это ты, Гуддяй, им объяснит, что это такая не сковородка, а сковородка тебе предатель, ты мне предатель. Да? Это что Шугунддяй, им объяснят. А он погибнет за други своя. Ему объяснят, что он в раю. Совесть успокоит, душу успокоит. Другое дело, что готовность человека добровольно, желать это дерьмо, готовность человека добровольно поверить, я сформулировал недавно, что вовремя ослепнуть это очень дальновидно. Это очень выгодно ослепнуть. Очень выгодно, выгодно быть дураком. Потому что горе от ума, да. Потому что вот придет в голову, будешь ворочаться. И логика, и беспощадный, так сказать, скальпель интеллекта тебя разрежет просто, да. И ты поймешь, что ты, что ты, да, что ты негодяй, что ты подлец, что ты трус. А если поглупе немножечко, без интеллекта, так и так оно и проканает.
1: Слушай, ну вот это Щедрина, же...
0: Современные uh-huh. дели сейчас простей. Да. Ну, Султакова можно вообще цитировать, цитировать просто каждую, каждую секунду. Но у него там... Современные дели, по-моему, что жизнь наша, как селянка, солянка, которую подают там в этом проктиле, что если... Смаку ложкой за ложкой ешь, вроде ничего. Начнешь ворошить, ворошить разглядывать стошни. Так вот, люди, на да, другой другой солянки им не будет. Им налили уже эту. Они не хотят, чтобы их стошнило. Они, они уже лучше смаку ее съедят. Да, желудки крепкие. Э, повторяю, дальше. мы ну, Просто этот год еще раз показал, Какое недопустимое обобщение, так сказать, называть всех людьми, называть на всех одним словом. Вот Евгений Викторовича Пригожина да, и Владимира Владимировича Карамурзу называть одним словом человек, это, это недопустимое обобщение. Это как-то странно, это да, надо об этом подумать. Но это и раньше было понятно, но просто этот год дал такие картинки в обе стороны, что думаешь, нет, давайте мы найдем все-таки для... Если, потому что если Пригожины Кадыров люди, то, видимо, Володя Карабуржа какой, что-то другое. Или наоборот. Или да, наоборот, из, да. Или кто-то наоборот, из, что скорее, Кто-то из них да, кто-то, да. кто-то из них немножко не... Вот, поэтому э, нам показал этот год, показал э, готовность психики человеческой подлаживаться. Невероятно. Нам тоже казалось, ну хорошо, ну вот уже твоего сына. Слушайте, ну это же мы проходили в 2014 году. Помнишь, такой подожди, был сюжет?
1: Слушай, подожди, давай про 2014 год ты сейчас как бы начинаешь новый абзац. Давай мы сейчас прервемся на буквально минуту. Мы должны Прошу. напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас тут есть хорошего и прекрасного на этом живом гласте. И вернемся, это особое мнение Виктора Шандоровича.
0: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем.
1: Мы продолжаем «Особое мнение на живом гвозде» Виктор шендерович Ольга Бычкова. Прежде чем мы продолжим наш собственный разговор, я должна еще выполнить одну просьбу коллег. И я уже рассказывала про эту книжку на днях, но не лишний повторить. Эммануэль Макрон написал книгу в 16-17 году когда у него была избирательная кампания, он написал книгу под названием «Революция». Эту книгу перевели сейчас на русский язык. И что ты смеешься?
0: Вовремя? Да. время,
1: да. Ну а что? Ну, знаешь, это, что же? это же не заметки в газету писать, понимаешь? Нет, это такая нет, большая нет. работа, красивая книга, толстая, в твердой обложке, 1700 рублей с печатью от Эха shop.diletant.media. Вот там вот можно ее приобрести и читать. Я абсолютно уверена, что там найдется, что почитать, особенно с учетом того, что Эммануэль Макрон периодически как-то появляется в этой истории с войной в Украине и пытается, как и многие другие лидеры, что-то сделать и что-то придумать.
0: Да. свистеть что-нибудь этой кобре, дудочке, какую-нибудь волшебную мелодию, чтобы кобра, да, капюшончик собрала и легла, да?
1: И легла, и, и упал за по, кобру.
0: Пока, пока не, не, не получается.
1: Пока. Пока, пока совсем не получается. Не получается. И, и пока не получается ни дипломатически, никак, потому что сейчас вот уже все эти разговоры пошли, что не так много танков есть в распоряжении у НАТО и у Запада. Не так, в общем, и боеприпасов много, и снаряды там уже заканчиваются, нужно скорее новые делать. И то же самое, в общем, со всех сторон. И э, получается, что эта история просто превратится в Первую мировую войну в смысле бессмысленности и длительности каких-то бессмысленных противостояний. Нет?
0: Смотри, Первая не, не, не должна превратиться, там, в другие другие исходные данные. Но мы с тобой не военные аналитики. Война, э, да, эта война не может закончиться никакой победой Путина, потому что э, все-таки с познанием на 15 лет Запад навел глаза на резкость, и он враг. И понятно, что в длинную никакой победы у Путина не будет. Он ищет сейчас возможности для... Передышки для пиаровской победы. Его интересует только, только пиаровская сейчас победа. Да? Давай вернемся на шаг назад. Очень к важной теме подошли. Э-э- что внутри у людей? Вот, что стоит за этой поддержкой? 2014 год э-э- история десантника Козлова. Помнишь, если такое имя был? Десантник Козлов, Нет. который без, об- без обеих ног его привели из Донбасса летом, да? без обеих ног. И, и, и эта история, еще, еще были СМИ, еще было эхо, еще было новое, да, э, дождь, и об этом написали, рассказали, да, вот, парень без обеих ног, десантник, приехал с Донбасса, да, э, раненый, и беседа с его отцом, с его близкими, что думаете И его отец повторяет бессмысленные эти мантры, про то, что вот, он умный, он все-таки на защите, на защите Родины, какой защите Родины, это было на чужой территории. Нет, нет, он, он прямо не дает, он, отец не дает, не дает себе это сказать. Он не хочет это услышать, потому что если его сын стал инвалидом, защищая священные рубежи родины, то он герой, а, а ты отец героя, и мать героя, и что. Да? А если он оккупант, оккупант, который заплатил вот так, а ты отец оккупанта, а это мать оккупанта, то что как жить дальше? Как жить с этим дальше? Что тебя просто развели на Микине, отняли отняли сына, вот такое с тобой сделали. И вот это чистый стокгольмский синдром. В чистом виде стокгольмский синдром. Это можно просто проходить вот это интервью с отцом десантника Козлова, который повторяет как мантру «Заведомую ложь, ему деваться некуда». Деваться некуда. И я недавно, да, вот в Фейсбуке опять из из статьи Толстого, одумайтесь, 4 года, 904-го года, статья э, Льва Толстого, где он пишет о, о том, как он встретил там мужика, который уезжал на Дальний Восток, да, и прощался с ним. А что делать, говорил он, когда ему то, граф говорит, он, Толстой пишет, я вижу, что он понимает, что на дурное дело его зовут. Ответ такой, а что делать-то? А что делать-то? Куда деваться? И вот это куда деваться, И есть ответ на вопрос о поддержке. Им некуда деваться. Есть какие-то люди, которые, вот ну, Крамурза, Яшин, деваться в сопротивление, деваться в бегство. А если некуда бежать? А если даже в голову тебе не приходит, что можно бежать? Если ты уже жил тут и жил, как при Батыни жили, при Дзержинском жили, при каком нибудь угодно упыре жили, вот на этой земле. Куда деваться? Очередной упырь. Государство, которое сверху вцепило тебя, и ты единственная мысль, чтобы это государство тебя не насмерть не затоптало, не изодрало. Даже когда сына уже изодрали, чтобы тебя не додрали, а додерут ведь. Рот откроешь – додерут. Еще и денег не дадут за него, еще опозорят да? – додерут. «Куда деваться?» – пишет Лев Толстой в четвертом году. «И куда деваться?» – фактически говорит отец десантника Козлова в две ты через 110 лет. Куда деваться? Вот и вся поддержка. А все остальное лужники с Газбановым и Шаманом. За большие бабки. Это да, это мы умеем. Это мы умеем. Лужники? Вот нагнать бюджетников, да, да. Да, нагнать полные лужники э, холопов, дать им в руки... Я же ходил тогда, когда, в двенадцатом году, я последний раз пришел посмотреть на эту народную поддержку.
1: Ты ходил Краска? прямо в эти самые лужники?
0: Конечно. Ну нет, не в на в центр они их собирали. на Тебе дали
1: 500 рублей, по крайней
0: мере, не, Нет, нет, нет. Я, я, я наблюдал этих ребят, которых свозили автобусами и пописать не выпускали из-за оцепления, пока Эр не снимет с пролета красивую картину поддержки Путина, а их все, они все стояли, все стояли в этом загончике, изображая народ. Хотя они просто, просто вассалы, которых свезли под угрозой. Стояли остались на холоде, значит, и ждали, когда отпустят. Вот и вся народная поддержка. Не все зарабатывают, как шаманы газманов на этой поддержке. Некоторых просто даже никто не спрашивает. Вот и вся народная поддержка. А по поводу, по поводу Лужников и всего остального, вот цитатка из Салтыкова, еще сегодня приплыла. Есть люди, которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые с уконным языком выкликают «Звон победы, раздавайся!» И зияющими впадинами вместо глаз выглядывают окрест. Кто не стучит в Персии и не выкликает вместе с ними? Вот. Это про прошлый патриотический подъем, балканский. Ну, не прошлый, а поза-поза-поза прошлый. Про Балканскую войну, да? 19 века. Да? Вот про, про про тот звон победы. А потом Лев Николаевич уже писал Про этот, про звон победы, до которого Щедрин не дожил, японский. И дальше звон победы «Раздавайся!» Мертвые длани стучат в мертвые персии, суконным языком выкликают звон победы «Раздавайся!». Вот в том-то и дело, бенефициаров этого этого кровопускания не так много. Достаточно много. Все-таки счет идет на тысячи людей, которые просто, да, бенефициары этого политические по бизнесу, очень хорошо, очень хорошие деньги. Война, мать родна, А, да, матери еще нарожают. А сколько там погибло, нам что-то из Бугра сообщают, то ли 200 тысяч, то ли 150 тысяч. Мы еще э, э, великое отечество не посчитали, плюс-минус 5 миллионов. Да? И не похоронили. Да. Россия щедрая душа, Оля, Россия, угу. Россия щедрая душа. Ну, 5 миллионов больше, 5 миллионов меньше. Это лишь бы не денег, а людей-то, господи.
1: Когда, когда позавчера я смотрела, как Путин выступал перед членами этого федерального собрания, я ложники. И,
0: и мертвыми дланями стучал в мертвые перцы?
1: Ну, видимо, да. И а это мне пришлось смотреть, в общем, целиком и внимательно, ну, как бы, потому что вдруг что-нибудь скажет. Он ничего не сказал, там, строго говоря, кроме того, что каждые полгода теперь будут давать участникам этой войны отпуск домой на две недели и это конечно говорит о его планах я еще думала о том как это же рано или поздно все равно все кончится когда-нибудь хоть когда там хоть через много лет но это закончится все равно закончится
0: все-таки не я через ду... много, я думаю. Я думаю, не через много.
1: Но я, хотела я думаю, бы не через много, много, но
0: закон, да-да-да. Но, но, конечно, думала... счет идет не на месте. Не я на думала, месте.
1: Кто, из этих, кто из этих достойных людей, этих лиц, которые там показывали очень подробно во время его выступления, кто как будет переобуваться и присягать каким-нибудь совсем другим вещам. Я вот просто О, пыталась О, себе О, это ну представить.
0: А uh-huh. что там представлять-то? Просто надо, надо не представлять, а вспоминать.
1: Да, именно, потому что мы такое же видели.
0: Конечно. А чего? Владимир Владимирович Путин, да? Uh-huh. ГБ-шник, ГБшник, который мучил диссидентов, потом оказался, видите ли, помощником нашего мирового демократического Собчака, а потом вот этим вот, вот что, там, что там придумывать? Да наливай и пей, просто посмотри, как они перебывают. Абсолютно это естественным образом происходит. Он даже не ощущает это как переобувание. «Простейшие не ошибаются», сказал Сергей Гондлевский. «Бактерии не ошибаются». Бактерии всегда той температуры, которой бульон, той формы, которой бульон. Понимаешь, это сахаров будет выделяться, да? Все встанут при гимне, а сахаров останется сидеть. А бактерии, да, о чем ты говоришь? Все хай, он хай. Все встают, он встает, все сядут, он сядет. Он всегда, да, бактерия всегда э, того цвета, которого бульон. И эти номенклатурные бактерии у нас Рогозин еще не путан. Оля, Рогозин, международный, ЦКВ э, да, ЦКВЛКСМ, международный отдел ЦК ВЛКСМ, потом полуфашистская партия Родина, потом, потом блок НАТО, потом космодром, да. Легко, в, в одну секунду. О чем ты говоришь?
1: Никак... Ладно, в, в другой последовательности, но не важно. Да, не важно. Понятно.
0: Как, Какое последовательно? По-моему, а,
1: Родина была после НАТО, мне кажется. Ну, не
0: важно.
1: Да абсолютно. Да. А, тебя... Какие у тебя мысли по этому поводу? По поводу того, что сказал наконец-то впервые выступивший Владимир Путин. вчера Впервые за что? долгое время.
0: Что он ничего не сказал? Послушай, ну, послушай, он продолжает, он, он, он а они продолжают делать из говда конфет. Они продолжают изображать великую державу, которую возглавляет великий лидер на великом историческом переломе. Вот и все. Они, как за эту, да, как эту, в эту дуду дудят уже много лет. Просто цена была другая до, до 20, да, до февраля прошлого года, цена была немножко другая. Тоже кровавая, но другая. Тут со счет пошел уже на сотни тысяч погибших. А так-то то же самое. Тех же щей да погуще влей. О чем ты говоришь?
1: Слушай, тут вот я, тут нам пишут люди в в чат трансляции в Ютьюбе. И тут мне написал, например, ну не он один, Раймонд Пярт, по поводу того, о чем мы с тобой говорили в самом начале, что Ой, так быстро тут появляются сообщения и и бегают, да. Ну, типа, не стыдно, да, ведущий что-то рассуждать об отношении украинцев, э, если бла-бла-бла и так далее. Э, Я я должна еще раз сказать, что я рассуждаю не потому, что я хочу вступать в дискуссию или там не соглашаться, или что-то ответить, особенно наоборот. Я пытаюсь ответить на свои собственные вопросы, и э, потому Ну, что что я понимаю, что... Да, я понимаю, что люди, которые предъявляют претензии, они, в общем, в своем праве это делать. И поэтому для меня только вопрос, как, как тут правильно свои собственные мысли там как-то разбирать по, на полке. А, а что будет, как ты думаешь? Ну вот там эти, конечно, все, эти все, конечно, переабуются молниеносно, кто-то живет. Вопросов нет никаких. А с людьми, что будет, вот, вот с этими, которые ходят служники, которые говорят, что не все так однозначно там еще вот это. А, вот.
0: Они скажут, нас обманывали, они скажут, вот на ну, что оказалось. А... Оказался, наш, оказался, наш отец не отцом осука. А Помнишь, да? На угу. прошлом угу. кушал огурец и промолвил с мукой. Оказался, наш отец не отцом массу. Это один вариант. Второй вариант э, да, очень угрюмый. Что нас победили, да, и тут я должен, мы же, повторяю, у нас же немецкий аналог, он торчит перед глазами, это единственное, чем мы можем, ну, самая близкая аналогия, и это очень печальная аналогия по многим параметрам, один из которых, что Германия еще очень долго, десятилетия напролет ощущала 45-й год как поражение, а не как освобождение, формулировка освобождения появилась уже на третьем десятке, их заставили пройти этот путь. Мы уже говорили об этом много раз. Нас-то некому будет заставить. Нас, повторяю, просто оставят гнить на обочине. Если мы сами себя не вытащим за волосы в какую-то новую историческую реальность, сама Россия, судьба России решится в России. Да, не, увы, не в в антивоенном комитете, при всем уважении, я в нем тоже состою, но судьба России решится внутри России. И если мы сами сможем себя вытащить за волосы в какое-то другое время, в какое-то новое время, ответственное, и отрефлексировать катастрофу, которая произошла, только у немцев это было 12 лет, а у нас-то будет, простите, с 1917 года как минимум, да, у нас не отрефлексировано ничего. Если мы найдем в себе эти силы, то это одна история. Если нет, тогда угрюмый, а угрюмый реваншизм будет главным, главной, главной интонацией. Нас победили, нас положили вниз лицом, нас унизили. Но а ничего, угрюмый ничего. реваншизм. У,
1: угрюмый реваншизм – это то, что мы сейчас наблюдаем. Он просто не да. после 1945 после года, потому что там неоткуда было взяться реваншизма. Он после Нет, он, начала он, он, там, после... 90-х, конца 80-х. Но ну, суть не, да, не меняет. Это все равно ну, сука, тот же что? самый унылый, угрюмый реваншизм.
0: Только давай уточним. Только давай уточним, что мы сами себя выбросили вон из мирового сообщества, что никто, нам только помогали, только помогали, только говорили «давайте, давайте». Лидеры стояли на мавзолее, лидеры всего мира, да, партнер, да, трудный партнер России, но партнер. Это мы сами это четверть века выбросили себя вон в статус в Северной Кореи, Ирана и, 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 и Туркменистана. Мы сами это сделали. А реваншизм будет, разумеется, потому что... Миру, собственно говоря, мир, которому мы представили ядерный пистолет, так сказать, к виску. Если мир с нами, мир разберется, безусловно, ресурсы несопоставимые, мир разберется. Но после этого нас никто перевоспитывать особенно не собирается. Никого плана маршала быть не может, потому что плану маршала предшествует полная капитуляция. Никого плана маршала без полной капитуляции не может быть. Да? А поскольку капитулировать мы не будем, просто по той простой причине, что никому даром не нужны, никто к нам не пойдет, нас захватывать, Это все только в воспаленном мозгу этих идиотов. Никому НАТО не нужно не завоевывать Сарамск, понимаете, и выходить к Волге. Вот даром не нужно, у них своей головной боли много. А почему да? люди верят,
1: что почему люди верят, что НАТО нас хочет э, завоевать, Россию? В а, потому
0: что им... Потому Они что им даже заказали... верят, что Украина
1: хотела завоевать ну, Россию. Ну, Ладно, НАТО хотя бы большое, больше, чем Украина.
0: Ну, критического мышления нету. Люди подобны колбасам, писал Казьма Прутков, чем их начинишь, что в себе и носят. Их начинили, эту, да, эту колбасу, их закачали. С четвертого года мы ничего, мы слышим про Украину только презрительное. Потом слышим, что да, они продались, нацисты и так далее, и так далее. Люди, а, а уже к вопросу о стокгольмском синдроме, с какого-то момента уже спокойнее верить не верить потому что этот который мертвыми руками стучит в мертвые перси да он ведь смотрит как ты стучишь вместе с ним или нет или может сумлеваешься, так он может к тебя и педагогически приступить вон Тарамурза, навальный яшин это же все педагогика это их такая педагогика это они говорят посмотрите что бывает с теми которые против нас вот видели да а теперь ответьте, вы за Путина или нет? Очень хорошая педагогика, все вдруг за Путина. Надо mm-hmm. же. Пхенья. Вы в еще проведите соцопрос по этому поводу. Так вот, стокгольмский синдром чудовищный, и его можно понять, бандиты очень сильные опасны. Другое дело, что э, ну, на, длинной истории, на длинной дистанции историю ты не обманешь. И мы действительно ляжем плашмя в какой-то момент, причем э, ляжет плашмя вся страна, которая пошла в заложники к Путину. Путин ну, так или по-другому, там его мать природа приберет, да, но, но да. мы же не с тактовой, не, не новую пьесу начнем после войны тактовой черты. Там же будет, останется эта территория, только совершенно разоренная, как после Ливонских войн Ивана Грозного, выброшенный вон из мира. И повторяю, капитуляция была бы шансом, потому что после капитуляции План Маршалла и какой-то выход наружу. Но капитуляции не будет. Мы просто будем лежать там, за, за обочиной у мира, в плохом настроении, и мечтать о том, как мы вот встанем и всем им взломим. Вот, к сожалению, так. И, конечно, немедленно набежит больших специалистов по патриотизму, которые это будут людям объяснять, не давая им понять, что они сами, не напоминая им, что они сами виноваты и что сами. Понимаешь, американский оккупационный э, сектор, да, который вводил немцев в кино, заставляя их смотреть на ужасы собственные, его же не будет. И будут царствовать очередные популисты левые, правые, немедленно найдутся враги. Это будут либо богатые, либо инородцы, как всегда. В зависимости от того, левые возьмут или правые, или те, и другие. Какое-то время здесь будет, конечно, смута и гуляй поля, А бенефициары этой войны и бенефициары всего этого ада тихонечко залягут на дно, но не в брюге, да, ну где-то даже и неподалеку, да. У них все в порядке со счетами, большинство из них никто не отловит и даже ловить не будет. Мир да займется. ладно,
1: в порядке у них со счетами. Вон тут э, просто список за списком санкционным. Вот только что американцы это, выкатили европейцев. Это,
0: это на здоровье. Это Там на здоровье. же уже прямо
1: это... с собаками ищут по, по всему миру эти счета.
0: Да, да но, но тем не менее, тем не менее что-то, мне подсказывает, что-то мне подсказывает, что на жизнь у них хватит. Нацистов тоже искали. Это правда. Тоже, а нашли их на одного и еще там несколько. Ну еще
1: там кого-то, да, не всех. Ну еще там кого-то, всех. ну
0: мягко говоря, не всех. Оля, Оля, не дойдут руки до всех, которые потише, самых заметных, может быть, отловят. Но понимаешь, в чем дело? Вот опять-таки примеры, там Младич, Караджич, да? Вот да, этих отловили, но убивали, извини, сотни. Геноцид был, убивали... Убивали сотни, и и, и элита была политическая, да? И я не уверен, что отловили всех. Это тоже педагогика. Вот каких-то знаковые фигуры. Поэтому, к сожалению, ничего хорошего-то не будет. Вопрос сейчас в другом. Сейчас в другом в цене. Мы это, знаешь, как все очень более-менее понятно на длинной дистанции. Вот на очень длинной дистанции, потому что там работают неумолимые исторические законы, и поэтому вперед предсказывать, сильно вперед гораздо легче, чем на ближайший месяц, как ты понимаешь, да? Потому что сильно вперед все более-менее понятно, да? А вот э, какой ценой, вот для Украины это не все равно, закончится это через полгода или через три года. Это да, история совершенно,
1: да, совершенно. Да, конечно.
0: Да. Потому что сотни тысяч погибших, причем в нашем случае гибнет уголовная шваль, в значительной степени, которая сама на это идет. А там погибнут лучше, лучше. Потому что это справедливая война, и там погибают. И у меня фейсбук-то открытый, и, и на украинскую сторону тоже. И у меня, у многих знакомых моих украинских, женщин моих знакомых, дети воюют, дети на фронте. В отличие, кстати говоря, от моих российских знакомых, у которых нет детей на фронте что любопытно. Есть знакомые российские, у которых дети бежали. Вот, между прочим, абсолютная диспозиция. Да? Вот по моим знакомым. Вот моя небольшая выборка по моему фейсбуку. Некоторое количество женщин, которые просто увезли детей, или, или да, у которых держали детей. И некоторое количество женщин, у которых дети на фронте. Это украинские женщины. Вот вся разница, это существенная разница.
1: Ну да. А у, нас осталось, у нас осталось буквально полторы минуты до окончания этой передачи. Знаешь, что я хотела не забыть сделать? Поздравить Людмилу Улицкую Ой. с днем рождения, который был прям только да. что на днях буквально. Я писал,
0: слушай, я, она мне написала, единственное государственное учреждение, которое поздравило, этим, да, да. это был Омский техникум. Слава, я хочу вас петь славу Омскому и тем нескольким людям, которые не дали поставить в графе прочерк, в графе благодарность Людмила Евгения Улицкой. Замечательная, да, вот, ну, что говорить, что говорить, но почти безошибочно это государство отрезает от себя. С кем ты останешься, да, хозяин, спрашивал у Бабеля, ты останешься со сметьем. Ты останешься со сметьем, с, с кем ты останешься, если ты Улицкую выбрасываешь вон? Да? Если тебе Улицкая враг, Голковский, Сорокин, э, да? если, если да, вся, э, вся литература тебе враги русская современная, если приличные люди тебе враги, с кем ты останешься? С шаманом? Ну и с Газмановым. Ну и иди танцуй, иди танцуй, иди пой. Печально, потому что сегодня официальная Россия – это шаманы Газманов. А Улицкая – маргинал. Чем мы ее поздравляем? Потому что не приведи, Господи, вот так вот даже в страшном сне приснилось бы, что Людмила Евгеньевна Улицкая поддерживает спецоператора Владимира Пульта. Вот да. тут бы нам все и да. Хорошо,
1: что есть константы. Да, да, да это да. правда. Спасибо большое. Спасибо всем, кто писал нам и принимал участие в этом разговоре. Особое мнение с Виктором Шендеровичем. Спасибо, счастливо, пока. Пока.